0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Zo vrienden, nou wat gezellig om hier te zijn en wat leuk wat hier allemaal gebeurt joh. In zitten we in Brabant nu of niet? Ja, we zitten in Brabant. Nou, halleluja man, Brabant van Jezus hé. Amen. Amen. Ja, God is mooie dingen aan het doen in dit land, ja toch? En dat moet ook, want vrienden, we hebben niet zoveel tijd meer. Ja, had je niet gedacht, hè? Je denkt, nou, we zijn hier van tijd, nee, zo werkt dat niet. Ik heb een mooie tekst voor u, daar moet ik aan denken. En uh, fijn, hè, dat begint in Romeinen 13. Romeinen 13. En dan lezen we vanaf vers 11. Romeinen 13, vanaf vers 11. Mooie tekst. En er staat, u moet niet vergeten wat voor tijd wij leven. Daar begint het mee. U moet niet vergeten in wat voor tijd we leven. Halleluja. Het is tijd om wakker te worden. Sta op. Oh ja, onze bevrijding is veel dichterbij dan toen we pas gelovig werden. De nacht is bijna voorbij en dan breekt de dag aan. Houd dus op wat het daglicht niet kan verdragen. En doe voortaan alleen maar wat gezien mag worden. Leef zuiver zoals het hoort en doe niet mee aan allerlei uitspattingen waarbij eten, drank en seks centraal staan. Maak geen ruzie, wees niet jaloers en uh, laat je leven beheerst worden door de Heer Jezus Christus. En geef niet toe aan verkeerde verlangens die bij je opkomen. Nou, lekker taxi, hè? Leuke binnenkomen, vind je niet? Zo, Herman komt ook even langs, halleluja. <lacht> Maar ik, vind, ik word wel enthousiast van deze plek. Hij heeft, een tong, hij heeft natuurlijk een boek geschreven over tongentaal. Eindelijk een kerk waar je gewoon ongedwongen in tongen kan spreken. Heerlijk. En weet je, tongentaal, vriend, is zo krachtig wapen. Heel Veel mensen snappen tongentaal niet. Het is een rare gebrappel in de geest. We slaan het allemaal op. De vrienden, tongentaal zet de kracht van de geest vrij. De heilige geest wordt vrijgezet. En die Heilige Geest gaat stromen. hoe meer je spreekt in tongen. En weet je, in het begin is het altijd even, uh, uh, dat je denkt, wat een gedoe allemaal. Er zit altijd strijd om gebed, lofprijs, aanbidding, spreken in tongen, zit altijd strijd om. Het gaat niet vanzelf. Als het vanzelf ging, dan deed het wel met meer christenen, toch of niet? Ja toch, er zit strijd om. En u moet leren de strijd te leveren van gebed. En ook de tongentaal, wanneer wordt het interessant? Zo'n tien minuten is een kwartier, dan wordt het pas interessant. Dus als u tien, tien minuten, zo'n kwartier in tongen spreekt, dan merk je, oh, ik ga ergens doorheen. En vrienden, dat is wat je moet leren. En daar ga ik het vandaag ook over hebben, het leger moet op gaan staan. We moeten een, een andere levensstijl gaan oppakken, dan dat het was. Ja vrienden, u zit echt in een bijzondere tijd, bij met z'n allen. En God gaat hele bijzondere dingen doen, tenminste als we mee gaan doen. Hij daagt ons uit, hij zegt, jongens, kom op, Dus ik ga beginnen, we gaan dit stukje tekst even met z'n allen doornemen. met een beetje zin in. Zo, u bent reuze enthousiast, man. Het raakt me hart. Ik moet het even verwerken. Man, man, man. Sommige groepen die verwelkomen je met zo'n enthousiasme. Oh, heer. Mooi. Ik begin met deze handeling. Zult u zeggen, Bron, vrienden... ...het is belangrijk om onder het woord te zijn. Amen. Oh, dit wordt, dit wordt ook uitgezonden, geloof ik. Hè? Is dat niet grappig? Halleluja. Dit wordt nog opgenomen ook, zeg. Een beetje oefenen voor de grote opname. Oké, okay, nou. <lacht> Halleluja. Wat fijn is dat, mensen. U moet niet vergeten in wat voor tijd wij leven. Romeinen 13, vers 11. Wat is het dan voor een tijd? Dat is de eindtijd. Dat betekent de tijd dat Jezus terugkomt. Openbaringen 1, vers 7 spreekt erover. Hij komt op de wolken terug en iedereen zal hem zien. Jezus spreekt veel over die, uh, die eindtijd... En hoe weten we dat het de eindtijd is? Nou vrienden, uh, God schiep uh, deze uh, aarde en hemel uh, in zes dagen. En op de zevende dag rustte hij. God uh, schiep het licht en het was goed. En heel veel mensen denken, nou, ja, oké okay, dat hij het licht maakte, oké. Okay, maar dan maakte dus ook het was goed. En uh... <lacht> nou, Heel veel mensen weten dat niet. Dus u hoort allemaal nieuwe dingen vandaag. Daarna schiep hij ook de vrouw, want iemand moet er was op bang. Ja. Die vrouw heette Eva. En je had ook nog een man, die was Adam. En Adam was 930 jaar geworden. Maar ja, hij had geen schoonmoeder, dan kan ik het ook. Oké. Okay. Ja. Maar dat even terzijde. Dus is je koos je grapjes maakt, dan heb je kans dat ze alleen maar de grapjes onthouden en niet de preek. Ja. Maar ja, dat neem ik er maar op de koop toe. Dus in zes dagen maakte God de aarde. En daarna rust hij op de zevende dag. De Bijbel zegt, één dag is als duizend jaar, duizend jaar is als één dag. En vanaf de tijd van Adam, he, van de schepping, tot Christus is ongeveer vierduizend jaar. En nu van Christus tot omheen, nu is ruim tweeduizend jaar. Dus de zesduizend jaar hebben wij al gehad. Wij leven nu in blessuretijd. tijd. Amen. De zevende dag staat aan het aanbreken. Dat betekent dat het, het duizendjarig vrederijk staat aan te komen. Dus we zitten echt op de grens dat hij terug kan komen. Wij zijn echt de generatie die mee kan maken dat Jezus terugkomt. Amen. Maar dat, heeft, dat betekent dat, dat betekent, er zit een verantwoording aan vast Besef in wat voor tijd je leeft. Amen. Dus, u moet niet vergeten in wat voor tijd we leven. Het is tijd om wakker te worden. Sta op, zegt deze tekst. Nou, wat is nou wakker worden? Nou, er wordt niet mee bedoeld dat je ochtends vroeg opstaat. Dat is op zich heel goed, niks mis mee. Maar wakker worden betekent dat je geestelijk wakker wordt. He, dus dat je geestelijke ogen krijgt en dat je gaat zien waar het om draait. En uh, heel veel mensen zijn gepakt, zeker ook in deze wereld, door de dingen van deze wereld. We leven in een welvaartsland en dat is een enorm risico. Want vrienden, we hebben het eigenlijk nog nooit zo goed gehad als nu. Tenminste, in natuurlijk opzicht. Wat betreft bovennatuurlijk opzicht zijn we er echt iets broerder aan toe. Amen. En dat is wat welvaart doet, het verdooft. Dat zegt Jezus ook in Lukas 17. Hij zegt, als ik terugkom zal het zijn als in de dagen van Noach. En er wordt er gesproken van, en de mensen eten, en de mensen drinken, en de mensen die gaan trouwen, en de mensen planten en bouwen. Dat lijken allemaal op zich, nou ja, geen zondige zaken. Maar vrienden, het zijn allemaal dingen uh, die, die, die te maken hebben met het natuurlijke leven. Mensen zijn bezig met de natuurlijke dingen. Huisje. Uh, mijn dochter, met wie gaat die trouwen? Met planten en bouwen, eten en drinken. Och man, we zijn er vol van. We zijn bezig met alle spulletjes van deze wereld. Met een mooi woord heet dat materialisme. We zijn materialistisch geworden. En het, 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 werk, het leven van de geest voor heel veel mensen is dat abacadabra. Dat de praat je over. Maar vrienden, daar gaat het om. Vrienden, alles wat deze wereld te bieden heeft is tijdelijk. En de Bijbel zegt alles wat tijdelijk is gaat voorbij. Yes, wij moeten ons bezighouden met de dingen die niet tijdelijk zijn, met de eeuwige zaken. Die blijven voor altijd. Amen. En dat zijn de onzichtbare zaken. Wat tijdelijk is, gaat voorbij. En wat niet zichtbaar is, dat zal voor altijd meegaan. En daar moet je je mee bezighouden. Colossens 3 vers 1 tot en met 3 spreekt erover. Jezus zegt, Hé, nu u bent opgestaan uit de dood. He, daar zit Christen en moeten zich bezighouden met hemelse zaken. He, met Christus die aan de rechterhand van God zit. En het volgende vers zegt, richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. Hoor je dat? Je moet je gedachten richten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. Maar de praktijk leert dat heel veel mensen alleen maar hun gedachten richten op de dingen van deze aarde. En daarom zegt Jezus ook, het zal zijn als in de dagen van Noach. Mensen zijn bezig met eten, met drinken, planten, bouwen en trouwen. Het lijkt allemaal leuk vrienden, maar mensen zijn God kwijt. En het hele geestelijke leven zijn we kwijt. En in heel veel kerken is het slappe hap omdat de geest geen ruimte krijgt. We zijn allemaal bezig met het natuurlijke. Amen. Mijn vrienden, we hebben een bovennatuurlijke God. Waar is God? Boven, natuurlijk. <lacht> ja toch. En het wordt tijd dat u ook gaat wandelen in het bovennatuurlijke. Daar zijn we namelijk voor geroepen. Amen. En dan besluit dus: het is tijd om wakker te worden. Sta op. Dat betekent dus een opdracht. Dat je op moet gaan staan. Maar hoe doe ik dat dan? Nou, opstaan heeft te maken dat je geestelijk wakker wordt... en dat je, gaat doen, dat je gaat leren doen wat Jezus deed. Jezus zegt, volg mij. Dat betekent doen wat hij deed. Amen? Zo eenvoudig is het. Nou, als we kijken wat deed Jezus, het evangelie vertellen... de boze geesten verjagen... En hij deed de zieken genezen, spreekt in tongen. Hij spreekt ook over, in Marcus 16 wordt erover gesproken. Sommige mensen zeggen, dus, nou, heb Jezus ooit in tongen gesproken? Hey, Goeie vraag. Hè. Ik, ik zie het nergens in de Bijbel. Nou, vrienden, in Mark 16... Staat de opdracht, zullen we even samen lezen? Dat is even leuk, Mark 16. Er staat de opdracht die God aan ons allemaal geeft. En uh, daar zien we een aantal, uh, een viertal zaken die van ons gevraagd worden. Dus we gaan even samen lezen. 16, vanaf vers 15. Trek de wereld in, zei hij tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden, maar wie het niet geloven, zullen worden gestraft. Dus Jezus zegt, trek de wereld in. Vertel dat goede nieuws. Colossense 4, vers 5 en 6 spreekt erover. Gebruik elke gelegenheid om het goede nieuws door te geven. Dat is nogal wat, hè? Stel je voor dat we dat serieus zouden nemen? Dat je elke gelegenheid gebruikt om het goede nieuws door te geven. Dan gaat u andere dingen doen. Dan gaat u anders leven. Toch? U kent wel de beroemde pakketdienst tegenwoordig. Wij bestellen bijna alles in pakketjes. En er zijn heel veel pakketbezorgers die komen aan jouw deur. En elke keer als er eentje aan je deur komt, heb je weer een kans. Maar de vraag is, gebruik jij die kans? Ik heb een pakketje voor u. Oh, wat aardig. Het zou het leuk zijn als jij zegt, joh, ik heb ook wat voor u. Dat zou toch leuk zijn? Dat we een opwekking krijgen onder de pakketbezorgers. Dat zou toch geweldig zijn? Amen. Amen. Stel je voor dat jij nou eens een besluit neemt. Hè? Elke pakketbezorger die aan mijn deur komt, die zal weten dat Jezus leeft. Dan gaat er iets veranderen. Ja, maar Herman, ik, ik heb gewoon niet de garen om dat te doen. <lacht> ik heb dat gewoon niet. Ik ben gewoon niet zo vrijmoedig. <lacht> dat heb ik gewoon niet. Ik wil het wel, maar ik heb het niet. <lacht> nou, vrienden, ik zal u het geheim vertellen van vrijmoedigheid. Dat betekent, u moet een leven opbouwen van woord en gebed. Niemand kan uit zichzelf christen zijn. Ik ook niet. Ik zal je ze zeggen, als ik geen gebed, als ik de dag niet begin met de Heer, dan kan ik niks. Dan kan ik echt niks voor de Heer. Dus ik heb een besluit genomen in mijn leven. Ik begin altijd met God. Elke dag. Waar ik ook ben en wat ik ook doe. Altijd. En vrienden, dat is wat u moet doen. Weet je, heel veel mensen bereiken nooit iets omdat ze nooit een besluit nemen. Heel veel mensen horen alleen maar preekjes aan. En denken, oh, wat geweldig, leuk, ik heb je ook gehoord? Ach man, prachtig. Prachtig. En een salving dat er ook was. Ach, man, man, man. Dat is allemaal leuk en aardig, maar wat heb je eraan als je geen besluit neemt? Preken zijn bedoeld omdat je er wat mee gaat doen. En een preker heeft alleen maar gepreekt als hij het volk oproept om iets te gaan doen. Anders heb je helemaal niet gepreekt. Dus als u er geen zin heeft om wat te doen, dan kan u nu nog weggaan. Maar ik ga u vanavond uitdagen om wat te gaan doen. Christenen veranderen niet omdat ze nooit een besluit nemen. Ze horen jaar in, week in, week uit preekjes aan. Ze doen er niks mee. En er gebeurt er dus ook niks. Waarom zegt Job 22 vers 28? Wat je besluit, komt tot stand. Wat een prachtige tekst. Wat je besluit, komt tot stand. Dat is een diepe tekst, hè? Nou, daar moet je even over nadenken. Als jij een besluit neemt, oké, okay, elke pakketbezorger zal weten dat Jezus leeft. Zodra de bel gaat, word jij wakker. denk oh, wacht even. Ja, een beetje zenuwachtig hoor oh, <lacht> je. Koerbel, helpt mij. En vrienden is het zo lastig vinden wat ze zeggen, joh, geef dan een, een, een evangelisatiefolder. Geef dan iets. Ik bedoel, ik pas ik, ik van die folders, ik maak ze ook. Dus als je zegt, nou, ik weet niet waar ik ze kan kopen, maar bij mij kun je ze kopen. Voor een paar stuivers kun je stapels aanschaffen. Echt waar. En dan heb je alleen nog maar de gaven nodig van de uitgestrekte arm. is <lacht> al. Verder niet. Dus als die man weer een pakketje geeft, zegt hij, ik heb ook iets voor u. Ja. Alsjeblieft. Lees maar lekker. Dan hoor ik volgende keer wat ik ervan vond. Joh, dan krijg je gesprekken met mensen. Ik heb al wat gesprekken aan de deur gehad. En weet je, dat begon met een besluit. Ik heb een besluit genomen. Iedereen die aan mijn deurbel zit, die zal weten. Ja, ja toch? Het ja. begint altijd met een besluit. Die zal weten dat, dat Jezus leeft. Amen. En ik bedoel, het lukt niet altijd. Ik moet ook eerlijk zijn, het lukt niet altijd, maar meestal wel. Amen. Soms gebeurt het wel eens, dat ik het even heel vlug en zo. Nou, Oké, okay, okay, volgende keer. Maar vrienden, als je een besluit neemt, gaan dingen veranderen. Amen. En u verandert niet, omdat u geen besluit neemt. Dat is echt zo. Zoveel mensen. We wij, wij zijn groot gegroeid in, in, om, om een toehoorder te zijn, in plaats van een deelnemer. We hebben van die dominee hebben we een artiest gemaakt... En die moet een prachtige preek houden. En die moet ons kietelen. en die moeten, Dat wij het fijn vinden. En dan gaan we nog klappen ook. Oh wat fijn. Je hebt zo heerlijk gesproken die man. Oh. Maar we doen er verder niks mee vrienden. Dat is, heeft niks met Christen zijn te maken. De Bijbel roept ons op dat woord te horen en te doen. Amen. En het wordt tijdig in het woord gaat doen. Dus deze avond gaat echt jouw leven veranderen. Tenminste als je een besluit neemt. Amen. Yes. En ik heb het volgende geval. Er zijn zoveel mensen die van alles beloven. En die doen het niet. Oh, dat is helemaal heftig. <lacht> Sommige mensen durven mij amper onder ogen te komen, want ik laat mensen altijd heel veel dingen beloven. En weet je waarom? Omdat ik het ga doen. Ik help je om te gaan doen wat je moet doen. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Ik bedoel, niks moet. Maar als je je laat uitdagen en je zegt ja, laat het dan ook gebeuren. Amen. Soms krijg ik mailtjes van mensen. Ja, Herman, een aantal jaren geleden heb ik een belofte gemaakt. En ik uh, krijg een heel verhaal eromheen. Zie dus je, voor mij hoef je niet te verantwoorden. Als je maar leert te doen wat je zegt. Weet je, zoveel christen zijn onbetrouwbaar. Lopen van alles te roepen en ze doen het niet. stopt stop daarmee. Ik wil echt tegen je zeggen, neem eens een paar radicale besluiten in je leven. Ik ga doen wat ik zeg. In ieder geval, ik probeer het om het te doen. Ik bedoel, ik ben ook niet perfect. Bij mij gaat het ook nog wel eens mis. Maar ik probeer het wel. Amen. Dus leer dat karakter van Christus je eigen te maken. En het begint altijd met besluiten maken. Amen. Leuk, hè? Hmm. Oké, okay, nou, hebben we dat ook weer gehad. Okay. Goed zo. Tijd om wakker te worden, sta op. Dus vrienden, wat moeten we doen? Die boodschap van Jezus serieus nemen. Als hij zegt, trek de wereld in... en vertel aan de hele schepping het goede nieuws... moeten we het serieus nemen. Wie heeft deze week nog iemand van Jezus verteld? Steek je hand eens op. De meeste niet. Ik zie al die handen, de meeste niet. Vrienden, als je Jezus werkelijk kent... Het is een boodschap van eeuwig leven, eeuwig dood. Amen. Weet je hoe heftig het is om te sterven zonder Jezus? Jo, dat gun je niemand. Dat gun je niemand. Ik heb wel eens keer gehoord, ik was in het theater was ik bezig met de voorstelling, het voorbereiden. Op een gegeven moment hoorde ik zo'n theatertegeneuten: Ja, mijn vader ligt op sterven. Ik zei: Waar ligt hij dan? Hij zei ja, In het ziekenhuis. was bij ons in de stad. Ik zei: Kent die Jezus? Nee, mooi, ga ik nu naar hem toe. Ik ben naar hem toe gegaan in het ziekenhuis. Ik ken die helemaal niet. stel je voor dat je sterft zonder Jezus. Jo, daar moet je in denken. U weet gewoon niet hoe erg het is om te sterven zonder Jezus. U hebt geen notie van de hel. Weet je wat de hel is? De hel is dat God niet is. Dus er is geen liefde, er is geen blijdschap, er is geen vrede. Het is alleen maar wanhoop, een dikke vette eenzaamheid en ellende. Dat gun je niemand. Moet eens kijken wat Jezus voor ons gedaan heeft, omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat. Amen. Dus er moet iets gaan branden, je hart Je moet zielen winnen, zielen winnen. Amen. Je moet gebrand worden. Er moet iets gaan branden, je hart. Dit kan niet, Ik moet iets doen. Amen. Halleluja, ja. Maar zo is het wel. Amen. Even hey, vrienden, goede Als je die brandt, kan je niks aansteken. Als je pen en papier hebt, schrijf dat maar op. Als je die brandt, kan je niks aansteken. Hoor je wat ik zeg? Als je niet brandt, heb je niks om aan te steken. Iemand die niet vurig is, die zal nooit iets aansteken. Amen. Dus er moet een besluit in je hart komen. Ik wil vurig worden. Amen. Heb je weer zo'n besluit? Als je een besluit niet hebt. Nou, leuk preetje, jongen was dat jong terug, zeg. zeg dat hij vanavond naar zo'n avond zegt... Man, die Herman Boon, dat de heer ook van hem houdt. Ja. Man. Nou, dan is er ook nog hoop voor mij. Ja, ik ben een bemoediging voor heel veel mensen, zeg maar. Ja, dat ik met Jan Sjoerd, Jan Sjoerd en ik en zijn dikke vrienden... en toen ik Jan Sjoerd voor het eerst zag... toen dacht ik, nou... Ik dacht, dan kom ik wel in de hemel, dacht ik toen even... maar toen ik Sjoerd zag, dacht ik, nou, leidje... Als hij die komt, nou, dan kom ik er ook. Ja toch? Je mag het laten zien, dan kan hij wel hebben. Hoor. Het is goed voor hem. Het houdt hem nederig. Hij dus, ja. moeten allemaal nederig blijven. Ja toch? Oké. Okay. Vriend, die boodschap moet verteld. Amen. Wanneer heb je voor het laatst voor Jezus verteld? Ze zeggen: maar, Hé, maar ik kan het niet. Ja, je moet er ook voor bidden. Wilt u een gebed leren waardoor je mensen van Jezus gaat vertellen? Wilt u dat leren of niet? Wilt u het leren? Wilt u het echt leren? Pas op, hè. Ik kan je een heel eenvoudig gebed leren. Waardoor je elke dag mensen van Jezus kan vertellen. Pas op, het is, ik, ik wil je echt waarschuwen. Het is super eenvoudig. En excuses voor de eenvoud. Zijn we klaar allemaal? Wie wil mee bidden? Wie wil het graag leren? Oké, okay, nou daar gaat hij. Hou je vast. Niet schrikken, hè. Het is super eenvoudig. Dat je denkt, som, dat is eenvoudig. Maar ik zal, is zo. Nou daar gaat hij. Bid mij maar, maar na. Lieve Jezus. Lieve Jezus. Breng, vandaag breng, vandaag breng vandaag. Mensen op mijn pad. Die ik van u kan vertellen. Die van u kan vertellen. Amen. Dit was het. Dit is alles. Als jij zo de dag gaat beginnen. Je brengt vandaag mensen op een pad die ik van u kan vertellen. Dan gaan ze komen. Dan gaan ze echt komen. Opeens sta je met de bus te praten over Jezus. Ja, toch? of zit je bij een dokter te praten over je. Ik moest laat, was laatst een fiets aan het kopen, dat was zo grappig. Met, met de fietsenboer. Meeste fietsen kopen bij de fietsenboer, natuurlijk. Het is een beetje raar dat je een fiets koopt bij de patatboer. En dat de patatboer fietsen gaat verkopen. Dan kan je dit goed in de winkels omdraaien. we hebben ze waarschijnlijk ook gedaan. Dat mag uit. En, maar, maar goed. En ik eh, koop zo'n zo mooie fiets bij die, bij die jongen. Ik zeg heel gefeliciteerd bij mij. Ik zeg waarom? Ik zeg nou bejaardig vandaag. Ik zeg nou dan moet je trakteren. Ik is mooi. Morgen kom ik terug. En ja, dan ga ik jou eens even lekker trakteren. Dus de dag erop kom ik terug met een hele grote taart. Met allemaal boekjes van het evangelie erbij. Salim. Amen. Salim. Ha, 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 amen. Dus ik geef een heerlijke, een heerlijke taart aan die fietsenboer. Voor al zijn personeel. En allemaal boekjes ook voor al zijn personeel. Reken maar dat ze dat nooit gaan vergeten. Dat gaat ze nooit... Weet je nog, die fan die een taart gaf met allemaal boekjes erbij. Ja, dat weet je nog. Ja. En, uh, wow. en reken maar dat ze die boekjes ook gaan lezen. Wat is dat voor een kerel die er allemaal... Uh... Ja, toch? Er gaat iets gebeuren, toch? Of niet? Vrienden, als u leert te geven, gaan harten open. Leert leer het veel te geven. Wil je bij Jezus lijken? Veel geven. Amen? Yes, halleluja. Nou, u uh, valt een reuze enthousiast. Geweldig. Hm, Vrienden, het evangelie moet verteld. Verlang je ook straks naar de mensen als je in de hemel bent, naar de mensen die naar je toe komen, je ook wel even bedanken dat je mij het evangelie hebt verteld. Want dankzij jou ben ik hier. Amen. Vrienden, je moet het serieus gaan nemen. Het is een boodschap van eeuwig leven en eeuwig dood. Amen. We zitten hier op een badmintonclub. We zitten op biljarten. Vrienden, wat doe jij zondag? Dan ga je naar de kerk. Oh, leuk. Nou, ik ga naar badminton. Ook leuk. Nee, vrienden, wij hebben een boodschap van eeuwig leven en eeuwig dood. Die boodschap moet verteld worden. Amen. Yes. En u moet daar werk van gaan maken. Oké. Okay. Want het gaat om eeuwig leven. Eeuwig dood. Jouw getuigenis kan de bestemming van iemand voor eeuwig veranderen. Pf, alleen dat al, hè? Goeiedag. Man, als je daar bewust van wordt, hè? Oh, man. Poehoe! -poeh! De mensen die het geloven zullen hier aan te herkennen zijn. Gelooft u je in Jezus? Steek uw je hand maar eens op. Oké, okay. nou, dat, 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 dat gaan we allemaal doen, natuurlijk. Ja, ja, ja Nou, Ja, dat ook niet. <tiengielly> de mensen die het geloven zullen hier aan te herkennen zijn. Ze zullen in mijn naam boze geesten verjagen. En ik bedoel, hè, is gewoonmoeder, dat ik even weet. <lacht> Boze geesten, ja. Wie heeft deze week nog boze geesten, ja? Steek je handen erop. Eén, twee, eh. bijna niet, hè? Okay, niet dan staat er: ze zullen in nieuwe talen spreken. Kijk, in nieuwe talen spreken. Zij zullen in nieuwe talen spreken. Wie spreekt die in nieuwe talen? Tjokoula zeggen: maar gaan nou, Jezus geeft dus de opdracht. Jezus zegt hier, zij zullen in nieuwe talen spreken. En dit is de algemene bijbelsregel. Wat Jezus onderwijst, doet hij ook zelf. Amen. Hij laat ons geen dingen doen die hij zelf niet doet. Amen. Dus vrienden, daar kun je heel gemakkelijk uit afleiden. Dat Jezus ook in tongen sprak. Amen. Spirit is moving. Amen. En er staat er, ze zullen zomaar... Halleluja, sakava. Tja, ik vermaak me wel, lieve mensen. Oké, okay. ze zullen zomaar slangen kunnen vastpakken. Ik zeg altijd: begin met de tuinslang. En dan... ja, je moet ergens beginnen, een beetje opbouwen. Hè? En als ze iets giftigs drinken, zal het hun geen kwaad doen. Dus nou niet even stoer een fles bleekwater leeg drinken. Ja, het staat er, hè. Doet je niks. Kijk eens, jongens. Papa gaat even een fles bleekwater leeg drinken. En, en het doet hem niks, want het staat in de Bijbel. Als ik iets geef, dan denk ik, het zal maar geen kwaad doen. Blup! En opeens valt oh, papa dan neer. Kunnen de kinderen gelijk bidden voor een zieke? <lacht> nee, vriend, het geldt alleen als je op pad bent voor de Heer, hè. Yes, yes. We gaan God niet uitdagen in zulke dingen. En ze zullen zieke mensen de hand opleggen en genezen. Wie heeft deze week nog zieken genezen? Zek je anders Er zijn ook maar een paar, hè? De opdracht is duidelijk, vertel het evangelie, verjaag de boze geesten, spreek je tong om je geloof op te bouwen en genezen zie je. En uiteraard zie je om de mensen in nood, He, dat is de ware godsdienst is omzien aan wezen en weduwe. Dus deze vijf dingen vraagt God van jou en mij. En nou zegt de Bijbel, het is tijd om wakker te worden. Sta op. Wat betekent opstaan? Opstaan betekent ik ga de opdracht van Jezus serieus nemen. Dat is wakker worden. Dus dat betekent dus, oké, okay, ik moet het even gaan vertellen. En ik moet me dus uitstrekken om boze geesten te gaan verjagen. En ik moet dus leren om te spreken in tongen. En ik moet dus leren om zieken te genezen. En ik moet leren om om te zien naar mensen in nood. Ja, maar help, hoe doe ik dat? Help me toch! Help me toch! Ja, hoe ga ik dat doen? Nou vrienden, dit is de les. Jezus zegt in Johannes 14, vers 12. Wie op mij vertrouwt, zal dezelfde werken doen als ik. Zelfs nog groter. En wat is de sleutel om de werken te kunnen doen die Jezus deed? Je moet op hem gaan vertrouwen. En wat is dat nou, op Jezus vertrouwen? Nou, dat betekent dat je niet meer op jezelf vertrouwt. En dit is ons probleem. Wij doen dat stiekem wel. We willen gewoon de controle vasthouden. Ken je dat? Van, uh, ik vind Jezus leuk, maar het moet wel gaan zoals ik wil. <lacht> ken je dat? Zo zijn heel veel christenen. Dat zeggen ze natuurlijk niet. Maar zo is hun leven wel. Amen. En vrienden, wat God van ons vraagt zijn allemaal bovennatuurlijke dingen. Ik kan zelf ook het evangelie niet vertellen. Ik kan zelf ook de zieke niet genezen en de boosheid. Ik kan het niet. Dat betekent, Heer, u moet iets gaan doen in mij. Dus vrienden, waar begint het bovennatuurlijk leven? Waar begint het echt het volgen van Jezus? begint altijd op je knieën, hier. En erkennen en zeggen, Heer, ik kan het helemaal niet. Dat betekent dat je nederig moet worden. Hoor je wat ik zeg? Je moet nederig worden. En nederig betekent erkennen dat je God uit je eigen kracht niet kan volgen. Heer, ik kan het niet. Wat u vraagt, kan ik niet. Help mij! En soms brengt God een stuk wanhoop in je leven, totdat je gaat roepen naar hem. Want vrienden, wij zijn zo eigenwijs. Heb je al ontdekt hoe eigenwijs je bent? Wie heeft al ontdekt dat hij eigenwijs is? Steek je hand eens dus op. En als je hand niet opsteekt, ben je weer eigenwijs. Hè? Wij zijn zo koppig, jongen. Er zit zo'n dikke, vette rebel in jou. Heb je hem al ontdekt? Heb je hem al in die rebel in jou? Zo'n vette rat, weet je? Die voor zichzelf wil leven. Zijn eigen weg wil gaan. Ja, ik wil de Heer wel volgen. Maar ondertussen. Gewoon je eigen weg gaan. Vrienden, opstaan in de geest. Wakker worden in de geest. Betekent, ik erken dat ik het niet kan. En ik vertrouw nu mijn leven aan hem. Zeggen, oké. Okay, en dat betekent, ik ga een gebedsleven oppakken. Vrienden, zonder gebed geen kracht. Schrijf dat maar even op. Als je pen en papier bij je hebt, zonder gebed geen kracht. Je zal een bidder moeten worden. Je zal een gebedsleven moeten gaan opbouwen. Je zal een bestudeerder van het woord moeten worden. Het woord gebed, die twee horen bij elkaar. Een van de grootste kerken ter wereld is in Zuid-Korea. En Yongki Cho is daar de voorganger van. Samalbaai. <lacht> Samal bij. Ja, die man is echt vurig. En we weten inmiddels, zonder vuur steek je niks aan. Die is echt... Weet je wat zijn filosofie is? Uit de grootste kerk ter wereld. Er zijn bijna een miljoen mensen lid van die kerk. Een miljoen. En hoe is het mogelijk dat een Aziatisch, ook nog een Aziatisch persoon, hè? Azië, dat achter een beetje een land van de satéstokjes stokjes en de inderdaad de sambal bij. En, uh, oh ja, oh, 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 pingpong. Ja toch? Maar vrienden, daar is een... Korea is op dit moment het meest christelijke land wat er is, Zuid-Korea. Terwijl Noord-Korea zo donker is. Dat zie je gelijk, de boze zitten bovenop. Maar ook Noord-Korea gaat veranderen hoor. En Zuid-Korea gaat een hele belangrijke rol in spelen. Maar wat leert jong Cho zijn leiders? Drie uur per dag bidden. Wil jij leider worden? Dan ga je drie uur per dag bidden. En toen werd het stil in Nederland. Wij vinden drie minuten al een gedoe. Amen? Vrienden, hier gaat geen opwekking komen... als wij niet besluiten gaan nemen om erwerkelijke bidders te worden. Amen. God te gaan zoeken met alles wat in je is. Wat is nou opstaan? Wat betekent dat dan geestelijk wakker worden? Betekent God aanroepen? En uh, op een radicale, krachtige manier... zodat Hij zijn werk kan gaan doen in jou en mij. Vrienden, wij kunnen het zelf niet. Dat moet je gewoon erkennen. Ik kan het ook niet. Ik kan je een hand geven. joh. Ik kan het zelf ook niet. Maar ik zal een bidder moeten worden... zodat God zijn geest kan laten stromen in mijn leven. Amen. Dat betekent, ik moet een andere levensstijl oppakken. Ik moet veranderen, klaar. Het kan zo niet doorgaan. Amen. De levensstijl die je nu hebt moet stoppen. Amen. Vindt u mij nog steeds leuk? Je moet een andere levensstijl gaan oppakken. Amen. De eerste gemeente, handelingen, had drie, drie gebedsuren per dag, heb je het weer. Daniel, in het Oude Testament, het geweldig gebruikt. Er waren vier heidense koningen die hij diende. En al die koningen vroegen, Daniel, wil jij mijn land regeren? Wow, dat is bijzonder. Stel je voor dat Mark Rutte mij belt. Hey ik heb uh, mijn land regeren, ik, <tie> ik snap er niks meer van, joh. Dat zou toch geweldig zijn, toch of niet? <tie> zou toch bijzonder zijn? Yes, ik zou het trouwens niet erg vinden hoor, als je dat vraagt. Maar goed, dat is eigenlijk... <tie> Maar, vrienden, waarom werd Daniel nou gevraagd door vier heidense koningen om het land te regeren? Omdat hij een gebedsleven had. Drie, drie momenten per dag zocht hij God. Elke dag weer, in de ochtend, in de middag en de avond. David werd geweldig gebruikt. Hij een tabernakel opgezet waar 40 jaar lang, 24 uur per dag, de heer werd aanbeden. Duizenden muzikanten en voorzangers heb je in het leven geroepen om voortdurend de Heer te prijzen. Het koninkrijk van Israël is nooit zo groot geweest als onder zijn leiding. En wat is het geheim? Ook in Psalm 55, daar zie je dat elke morgen, elke middag en elke avond zocht hij God. Het is normaal als je vaste uren van gebed hebt. Dat kennen wij helemaal niet. Vrienden, er moet een andere levensstijl komen. Sta op, zegt de Bijbel. Amen. Word wakker, word geestelijk wakker. Amen. Je moet een andere levensstijl gaan oppakken. Het kan zo niet langer. Dan staat er onze bevrijding is veel dichterbij dan toen we pas gelovig werden. De nacht is bijna voorbij. De dag breekt aan. En de, en de dag dat Jezus terugkomt, die breekt aan, vrienden. Die is dichterbij dan je denkt. En hij komt als een dief in de nacht. Dus hij komt op het moment dat jij hem niet verwacht. Vrienden, ben jij klaar om Jezus te ontmoeten? Als hij nu terugkomt, ben je dan klaar? Kan je hem recht in de ogen kijken, en je zeggen, oké okay, heer, ik heb gedaan wat ik moest doen. Of zeg je, mm, het is een beetje, hij komt iets te vroeg. Oh. Amen. Ben je klaar om Jezus te ontmoeten? Hoe, hoe kan ik dat mezelf klaarmaken voor de dag dat hij terugkomt? Nou, dat doe je door een besluit te nemen om elke dag voor hem te leven. Als hij dan komt, is het geen verrassing. Amen. Oh, heer. Ja, ik was er al mee bezig, halleluja. Houd dus op wat het daglicht niet kan verdragen. Doe voortaan alleen maar wat gezien mag worden. Wat doe jij stiekem? Wie ben jij als niemand kijkt? Heel veel mensen doen stiekem dingen. Ook christenen. Stiekem. Je bent een dubbel leven. Zondag dan lachen ze lief. Hallo. gaat met jou? Nou nee, goed. Maar thuis op een bovenkamertje doen ze hele andere dingen. Waarvan ze hopen dat het nooit aan het licht komt. Heel veel mensen kijken bijvoorbeeld stiekem porno. Of heel veel mensen zijn verslaafd aan een computer. Of ze zijn verslaafd aan een mobiel. Of ze zijn verslaafd aan eten. Of ze zijn verslaafd aan drank of een druk, zo weet ik wat je aan verslaafd bent. Of aan geld. Of aan je werk. Of waar je ook aan verslaafd bent. Jo, er zijn zoveel verslaafden. En ook in de kerk. Dan weet het komt, we hebben een welvaartsland, we hebben overvloed. En waar overvloed is, daar gaan mensen gekke dingen doen. Eigenlijk hebben we het te goed. Amen. Yes. Wat doe jij als niemand kijkt? Er is ooit een burgemeester in Huizen die is ontslagen omdat de porno op zijn uh, computer was gevonden. Dan kun je makkelijk zeggen, nou wat een vieze die man. Mijn vrienden, we zijn niet geroepen om te wijzen naar elkaar. We zijn geroepen om elkaar lief te hebben. En wij zijn geroepen om niet een ander te oordelen, alleen jezelf. Je mag jezelf oordelen. En als jij even eerlijk wordt, zijn er ook dingen in jouw leven die je stiekem doet. Waarvan je eigenlijk weet, mm, ik hoop niet dat het ooit aan het licht komt. Maar vriend, ik ga iets verklappen. De Bijbel zegt dat alles aan het licht komt. Wat jij nou krampachtig probeert te verbergen, dat komt op een dag aan het licht. En als jij pornoverslaafd bent, of stiekem porno kijkt. En uh, trouwens, het komt niet alleen bij mannen voor hoor, tegenwoordig ook bij vrouwen. Veel meer dan je denkt. En wat zoeken we in porno? Een stuk troost. Dat is wat je zoekt. Maar vriend, als je porno kijkt, kijk je naar geesten van lust en onreinheid. En die vullen jou. En die maken jou verslaafd. Porno kun je geen seconde kijken. Porno moet je tegen zeggen: nooit in mijn leven. Never! Zodra je het toelaat, ben je de klos. Je hoeft maar één keer te kijken, dan ben je de klos. Want er komt gelijk zo'n onreine geest binnen. En die gaat het overnemen van jou. En weet je wat porno doet? Het vernietigt huwelijken, het vernietigt gezinnen, het vernietigt je leven. Net zoals die burgemeester in huizen zijn baan kwijtgeraakt omdat er porno was gevonden op zijn site. Die man zal zo herinnerd worden. Hoe wil jij herinnerd worden? Oh, dus die, 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 die viespeuk die zegt dat hij christen is, maar stiekem kijkt die porno. Ja, stop ermee. En ik wil echt tegen je zeggen, als dat jouw probleem is, moet je vandaag nog hulp zoeken. Vandaag nog. Dit probleem ga je niet alleen overwinnen met de Heer, je hebt iemand anders ook nodig. Je hebt een broer nodig, of een zus. Dames, zoek even een zus die je helpt. En mannen, zoek even een broer die jou gaat helpen. En je moet het vandaag nog zeggen, vandaag nog. Breng het in het licht. Amen. Vrienden moeten klaar zijn, weet je nog, voordat Jezus terugkomt. Dat betekent dat er heilige mensen moeten worden. We moeten heiligheid als levensstijl gaan oppakken. Amen. Dus dat alle troep uit je leven is dat alles gezien kan worden. Dus mijn vraag aan jou is, heb jij nog iets te verbergen? Toen werd het stil in werkendom. Oh. Zag je dat? Ja. Ik struikelde bijna, maar dat geldt voor ons allemaal. Ja toch? Dat geldt voor ons allemaal. Pas op dat je niet struikelt, de Heer wil je daarvoor behoeden. Gelukkig was er een struikelengel die mij even hielp. Houd op wat het daglicht niet kan verdragen. En jij weet wat het is. Ik wil heel veel zeggen, die, die mobiel vrienden. Misschien heb jij ook een mobiel. Sommigen moeten hem echt in de sloot flikkeren. Het is een afgod geworden. Je, be, je begint de dag met een mobiel en je eindigt met een mobiel. En elke piep en app en op en ap. Oh ja. Het leidt je compleet af van je leven met God. Ik, wil niet, ik ben er niet tegen hoor, ik wil ook reuzehandig zijn. Maar pas op, Theet, is het je God geworden en je buigt er ook nog voor. Amen. Deze hele wereld buigt voor de afgoden. En een van afgoden nummer één is gewoon een mobiel geworden. Mensen praten niet met elkaar. Moet je kijken, moet je kijken als je op straat kijkt. Alle mensen lopen zo. Vroeger keek je elkaar nog aan en zei, hey, hoe is het met jou? Die tijd is helemaal voorbij. Hoe verdrietig is dat? Amen. En als je naar beneden kijkt, zie je niet de mensen om je heen. En wij moeten juist naar de mensen om ons heen kijken. Daar ben je namelijk voor geroepen. Amen. Er zijn meer mensen in nood dan jij denkt. Ik kwam eens een keer op een fietspad, toen kwam ik een vrouw tegen, haar scootmobiel stopte ermee. Dat betekent je kan niet lopen en je zit in zo'n scootmobiel. Maar hoe verdrietig is dat als dat ding er niet doet? Ja toch? En mensen lopen allemaal voorbij. Als jij met je mobiel loopt, dan zie je dat geen eens. Maar vrienden, ik hou ervan. Juist om, om me heen te kijken. Is er nog iemand die een beetje hulp kan gebruiken? Amen. En voor je het weet, is er iemand die jouw hulp kan gebruiken. Dus ik ben even gestopt bij die mevrouw. Ik heb een leuk gesprek gehad, uiteraard over de heer... We hebben lekker gekletst met elkaar. Je kunt ook soms bidden voor zo'n ding, dat hij het even doet. Maar uh, ja, dat kan ook. Waarom niet? Uh, goed, dat kwam er even niet van. Ik weet ook niet meer om. Maar goed, ze hebben het even Gerry gehoord. En, uh, en die zoon kwam haar ophalen. Want haar, een van haar kinderen die kwam haar even ophalen. Nou ja, goed, die hebben natuurlijk ook dat allemaal weer aangehoord. Tenminste, waarschijnlijk via moeder. Dus kortom, het was een heerlijke gelegenheid om even te laten zien dat je er wil zijn voor iemand. En joh, hoe heerlijk is dat? Stel je voor dat jij nood hebt. Dat iemand even bij je stopt en jou even helpt, ja toch? En als wij alleen maar op de ding kijken, zien wij de mensen om ons heen niet meer. En wij zijn geroepen om onze naaste liefde te hebben. En een van de manieren om de naaste liefde te hebben is om oog te hebben voor de mensen om je heen. Ook vandaag. Amen. Ik ben blij dat u zo daar enthousiast op reageert. Vrienden, doe voortaan alleen maar wat gezien mag worden. Met andere woorden, pak een heilig leven op. Er komt een tijd dat de waarheid aan het licht wordt gebracht, zegt Matthäus 10 vers 26. Alle geheimen worden dan bekendgemaakt. Als je nu met een geheim leeft, weet je nu wat je moet doen. Breng het in het licht. Je moet ook denken aan eetproblemen. Zoveel vrouwen zitten met eetproblemen. Die eten, ze voelen zich niet geliefd, voelen zich afgewezen. Op de een of andere manier zijn ze misschien misbruikt of mishandeld. En ze, ze hunkeren naar liefde en dan gaan ze hun troost zoeken in eten. En dan proberen ze te eten en te eten en denken... Ja, daar hoef je niet even niet aan te denken. Maar ja, het probleem wordt alleen maar groter en groter en groter en groter. Amen. En het lost niks op. Het is een valse troost. Sommigen die eten, die gaan weer overgeven. Dat zijn de zogenaamde bulimia mensen Je hebt ook de anorexia-mensen. Die willen een bepaalde controle over hun leven hebben. Dan zeggen ze, nou, ik kijk niet meer dan dit. Dan heb ik in ieder geval een stukje controle. Maar joh, het is allemaal vals. Het slaat nergens op. Weet je, en je laakt vol met leugens van de Satan. Joh, word even eerlijk... En uh, laat mensen even op je leven inspreken. Ik zeg, joh, dat moet stoppen. Amen. Weet je, heel veel christenen hebben ook een correctiesyndroom. Als je even iets tegen ze zegt. moet dan... oh, je dat tegen mij te zeggen? Ja, ja. bepaal zelf wel hoe, uh, hoe ik mijn leven moet leiden. Ja. Ik wil echt tegen je wees blij als iemand jou corrigeert. Dat wil ik echt tegen je zeggen. Ja, yeah, wees daar blij om. Yes, want we kunnen heel veel leren van elkaar. Ik weet niet of je het weet, maar we hebben allemaal blinde vlekken. Ik heb ze, dus jij hebt ze ook. Amen. En daarom hebben wij elkaar ook nodig. Om dingen tegen elkaar te kunnen zeggen. Hé, hey, joh, wacht eens even, er klopt niks van, joh. Sommige mensen zijn al jaren en jaren verslaafd. En niemand die er wat van zegt. Het wordt tijd dat iemand er wel wat van zegt. Amen? Joh, je bent pornoverslaafd, kap er mee, joh. Zo kan je de Heer toch niet dienen. Let goed op, als je een verslaving hebt, kom je nooit in autoriteit. Hoor je wat ik zeg? Als je een verslaving hebt, kom je nooit in de autoriteit die God jou wil geven. Amen? Als je vastzit aan verkeerde gewoontes, joh, dan kom je niet in de autoriteit die God voor je wil hebben ruim dingen op en vraag hulp. Dat is het gewoon. We zijn vaak eigenwijs en trots. Vraag hulp. Amen. Oké, okay, fijn dat u zo hartelijk daarmee eens bent. Oké. Okay. Vrienden, leef zuiver zoals het hoort, zegt de Bijbel. Dus leef zuiver. Wat is het nou? Dat betekent dat je eerlijk bent. Wees gewoon eerlijk, ook over je fouten. Wees eerlijk over je zonden. Wees eerlijk over de dingen die je misdaan hebt. Weet je, we hebben allemaal een verleden. Toch of niet? En heel veel mensen zeggen, jij bent christen hoor, het verleden is achter mij en de toekomst ligt voor mij. En zoals met Paulus kunnen zeggen, heer ik vergeet wat achter me ligt, strek me uit wat voor me ligt. Nou, daar zit een hele krachtige kern van waarheid in. Maar vrienden, je bent wel verantwoordelijk voor je daden. En als je ooit in je oude leven iemand hebt gekwetst of als je iemand pijn hebt gedaan, is het wel de bedoeling dat je dat even opruimt. Amen. Ik, eens een keer, ik had ooit eens een keer als brugklasse, dat was een dertigjarig jongetje, heb ik ooit een meisje in een bosje getrokken en heb ik dingen mee gedaan, had ik beter niet kunnen doen. Maar ja, ik heb het wel gedaan. Ze zeggen, ja, elke tiener doet wel eens wat. Ja, het kan wel wezen. Maar ik kwam dat meisje een keer tegen toen ze al, al moeder was, een paar kinderen aan de arm. En ik merkte dat ik dat meisje helemaal niet aan kon kijken. Dus ik denk, ik klopt iets niet. Maar ja, het, er zat iets tussen haar en mij in. Dus ik heb haar later opgebeld, dat meisje, ze heette Ineke. Ik zeg, Ineke, ken je mij nog? Ik zeg, ja, ken je nog? oké, oké. Okay, mm, okay. Ik zei: keer weet je nog van het avontuur in dat bosje, in de brugklas? Ja, dat weet ik nog. Ik zei: Oké. Okay, hmm. Ik zei: Joh, ik had dat nooit moeten doen, joh. Wil je mij vergeven? Ik had het gewoon nooit moeten doen. Dus ja, ik wil je vergeven. Ik zei: Dank je wel. En sindsdien kan ik Ineke recht in de ogen aankijken. Amen. Maar dat geldt voor jou ook. Als jij ooit iemand gepest hebt, dan staat er tussen die pester en jou, of degene die jij gepest hebt, en ja, er staat iets tussenin. Dan moet je opruimen. Amen. Heel veel mensen we willen Gods geest zien stromen, toch of niet? Ja, oh, we willen wonderen zien. Mijn vrienden, God wil heel wat anders zien. Hij wil dat ik een heilig leven oppakt. Waarin gaat de geest stromen? Als je bereid bent om een heilig mens te worden. Als je bereid bent om je eigen leven onder ogen te zien. Om te erkennen, wacht eens even. Er zijn dingen in mijn leven die helemaal niet kloppen. En ik heb een verleden. Het wordt tijd dat ik dat eens goed ga opruimen. Ik moet, ik moet denken even aan een uh, dat Was zo mooi. man, een voorganger, die, die beklaagde zich over de, de, de lamlendigheid van zijn kerk. Die was niet vooruit te branden. Nou ja, er zijn meer voorgangers, denk ik, die dat probleem wel kennen. En hij dacht, waarom is er toch geen, geen leven te bespeuren in mijn kerk? Iedereen die, als ik maar even iets te enthousiast ben, dan krijg ik allemaal tegengas. En mensen willen niet, en ene is koppig, en die hebben, ze hebben allemaal wat kritiek en... Nou, en toen hoorde die voorganger van een, een andere voorganger, die had opwekking in zijn kerk. Dus als een speer ging hij erheen. Hij zegt, joh, mag ik eens veertien dagen bij je kijken hoe je dat doet? Hij zegt, nou, je hebt geen veertien dagen nodig hoor. Nee joh, ik heb je één simpel advies. Wil je het horen of niet? Wil jij het ook horen of niet? Wil je dat simpel advies horen? Want we willen toch graag dat God in ons midden komt? Toen vertelde hij, zei, heb jij een studeerkamertje? Ja, nou die moet je even een beetje leeg trekken. Dan moet je de deur achter je dicht doen. Dan moet je even een hele grote cirkel zo maken. En dan ga je midden in die cirkel zitten. En dan ga je vragen, heer. Wilt u, diegene die in die cirkel zit, wilt u die aanraken met uw vuur en uw kracht? En je gaat niet eerder weg voordat hij dat doet. Dat betekent dat je God de gelegenheid geeft om dingen te openbaren die niet kloppen in je leven. Ik moest denken even aan onze Afrikaanse vriend, Erlo Stegen. Misschien heb je hem wel eens van gehoord. En Erlo was een voorganger in Zuid-Afrika. Hij had twaalf jaar gediend in Afrika, in de jaren 50 en 60. En hij ging eens terugkijken van wat hij nou bereikt had. En ik kwam tot een beetje verdrietige conclusie. Ik heb de heer twaalf jaar gediend. Wat heb ik nu gedaan? Wat heb ik eigenlijk bereikt? Heb ik vrucht gedragen? En toen kwam hij tot de conclusie. Ja, dat evangelie vertelt absoluut. En er kwamen mensen tot geloof. Ja, maar ze vielen net zo hard weer terug. Ken je dat? Mensen die het geloof komen net zo hard weer terugvallen. Het schoot maar niet op. En, uh, en toen kwam er eens een keer een, een mevrouw naar hem toe, wat hij had gepreekt. Mijn God kan alles. Nou, dan was die mevrouw erg van onder de indruk. Toen zei die mevrouw, ik heb een, uh, een dochter, ja, die is nogal bezeten door een boze geest. En uh, u zegt dat u God alles kan, wilt u dan even bidden voor mijn dochter? Toen werd hij een beetje zenuwachtig. U zei, bezeten? Ja, bezeten. Ja. Jij doet hele gekke dingen. Ze, ze valt ook vreemde mensen aan. Ze zit in haar eigen ontlasting. Ze loopt ook de vloeken, spot met God. Ze is vastgebonden met een touw, maar dat hielp niet. Dus we hebben hem met ijzendraad vastgezet. Nou, je ziet onder de streamen en bloed. En ze is zo agressief als ik weet niet wat. Ja, niemand weet wat we mee te beginnen. Er zit allemaal boze geest in. Maar u zegt dat u God van alles kan. Nou, u bent van harte welkom. Dus hij werd een beetje zenuwachtig. Ik dacht, oké. Okay. Okay. Dus hij ging toen maar bidden en vasten. Een aantal bidden. Hij ging drie weken binnen en vasten. Toen ging hij naar die, uh, dat meisje toe. Hij had ervoor gebeden en er gebeurde niks. Heel niks. Hij was teleurgesteld. Heel teleurgesteld. Toen kwam er een man naar hem toe die was blind. Zeg, God kan alles. Ja, ik ben blind. En kunt u even voor me bidden zodat ik weer kan zien. Dus hij bad ervoor en de blinde blijft blind. Nou, toen had hij een punt bereikt dat hij zegt... Heer, waar is uw kracht? Dat is goed, hè? Heer, waar is uw kracht? En toen had hij een besluit genomen. Heb je het weer? Opwekking begint altijd met een besluit. Als je pen en papier bij je hebt, zou ik dat opschrijven. Dat je alles. Opwekking begint altijd bij een besluit. Je zal een besluit moeten nemen om je leven werkelijk te gaan veranderen. En hij ging aan zijn kerkvraag, een klein kerkje. Jongens, ik ben van plan om elke dag God twee uur te zoeken. In woord en gebed. Om uit te vinden waarom er geen opwekking in ons leven is. Hebben jullie zin om mee te doen? Ja, dat is goed. Dan laten we dat voor drie maanden doen. Elke dag gaan we God twee uur zoeken in woord en gebed. Waarom hebben wij geen opwekking? Dat is goed, hè? Stel je voor dat elke voorganger dat zou doen. Hier in Nederland. Amen. Oh, daar word ik wel enthousiast van. Amen. Vriend, je moet bereid zijn je eigen leven te onderzoeken. Dat is echt zo. Opwekking begint niet bij een ander. Opwekking begint bij jou, het begint bij jou. Weet je, wij zijn zo, zo, zo gespitst op. Oh, oh, wie, daar is een spreker vanavond? Oh, oh, oh komt die? Oh, geweldig, geweldig. Vrienden, je moet, je moet kappen om afhankelijk te worden van een spreker. Je moet zelf een eigen leven op gaan bouwen met de Heer. Je moet zelf gaan verlangen naar opwekking. Amen. Amen. Nou, en dan deed Erlo deze voorganger dat ook. En met een klein clubje kwam hij elke dag bij elkaar. Om aan God te vragen, Heer, waarom hebben wij geen opwekking? Ik ben drie weken aan het bidden en vasten. Er gebeurt niks. Leg me uit hoe dat zit, heer. Nou, en je snapt. Als je God vraagt om te spreken, dan gaat hij dat doen. Toch? En God ging spreken. En God, stapje voor stekje, legde hem uit... dat er allerlei zonden in zijn leven zaten. Alleen daar was hij blind voor. Bijvoorbeeld, hij moest een keer... hij was in Zuid-Afrika werkzaam onder de soeloes. Dat zijn uh, lekkere, donkere mensen. En die donkere mensen, die wilden vroeger een keer aan hem... Uh, Jij ja, wil graag overdag een dienst houden. Mag dat? Want normaal is het s avonds. Ja, dat is goed hoor. En hij maakte de kerk klaar voor die dienst. En, uh, maar toen zag hij uh, uit zijn raam van de kerk. Er was een tennisbaan, en dan zag hij de, de, de burgemeester. En nog wat allerlei belangrijke mensen. Die zag hij daar aan het werk. Ja, stel je voor, dat die mensen mij horen de, de, de zingen voor de Heer en zo. Dus ja, dat, 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 is, dat, dat, dat zou helemaal niet zo leuk zijn eigenlijk. Wat zullen ze wel niet denken van mij? Ik ben die Zulu's en zo, een liedje zingen voor de Dus weet je wat, toen deed hij de, de, de ramen dicht, want dan horen ze niks. En op het moment toen hij dat deed. Toen hoorde je je stem, als jij het raam dicht doet, blijf ik buiten staan. En wat zat er in zijn leven? Mensenvrees. En het zou wel eens kunnen dat het in jouw leven ook zit. Amen. Mensenvrees. Amen. Bang wat anderen van je zeggen. Ken je dat? Ik ken dat wel hoor. Ik ben ook maar een mens toch, of niet? Ik denk dat iedereen het wel kent toch, of niet? Mensenvrees. Maar vrienden, als je mensenvrees hebt, kun je God niet dienen. Amen. Wat zegt de Bijbel in Spreuken 29 vers 25? Angst voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heer vertrouwt is onaantastbaar. Wat een tekst. Halleluja. Amen. Dus zolang er nog mensenvrees in je leven zit... kan je God niet dienen. Oh Amen. En zo werden er gaande, stapje voor stapje... werden er allerlei dingen aan hem geopenbaard. waarin hij mee zat. Verkeerde gewoontes. Uh, dingen die je stiekem doet. Uh, joh, je kunt zoveel dingen doen... Waarvan je niet bewust bent, maar waar eigenlijk niks van klopt. Nou, wat God wil is, hou je vast. Als je pen en papier bij je hebt, schrijf ze maar even op. God wil dat alle zonden aan het licht komen. God wil dat alle blinde vlekken in je leven aan het licht komen. Ik had bijvoorbeeld ook een blinde vlek. Ik, ik had gauw de neiging om me vaak snel te verdedigen. Als iemand iets tegen mij zei of, of iets van mij vond, had ik gelijk een weerwoord. En mijn kinderen zeiden, pap, dat moet je niet doen, joh. dat is helemaal niet nodig. En uiteindelijk hadden mijn kinderen helemaal gelijk ze gewoon gelijk. Ik zeg, ik moet uitschrijven moet wat een ander van mij vindt. Ik ga mezelf ook niet verdedigen. Ik doe gewoon... Vandaag nog ik heel veel commentaar... omdat ik een bepaalde boodschap had gebracht. En ja, dat kan ik nogal goed. En uh, een, boodschap, ja, een boodschap brengen... waar mensen nogal een beetje onrustig van worden. <laughs> ja. Yes. En iemand die allemaal kritiek en zo. Ik, ik heb het aangehoord. Ik zie het wel belangrijk dat we vrienden blijven. Oh ja, oké, okay, oké. Okay. Dus ik heb maar een knuffel gegeven. Dus oké, okay. zo, zo. Zo hebben we allemaal blinde vlekken. Jij hebt ze ook. Zo, maar dacht je, wat, ik vind zo'n mooi voorbeeld van David. Weet je, David heeft overspel met de buurvrouw, weet je. Met de En die leeft gewoon door. Die leeft gewoon alsof er niks aan de hand is. Ken je dat? Ik ben benieuwd hoe ze stille tijd geweest is in die tijd. Nou, heer, daar ben ik weer. Dank u wel voor de buurvrouw, heer. Halleluja. Zo, dat is al lekker de uit, hè. Oh, zo, tja. Dat was even bingo, hè. Halleluja. Nou, dank u wel, heer, daarvoor. Oké, okay, nou, dan wil ik even bidden voor uh, de... En bidden voor de Tempelheer, dat alle muzikanten lekker bij stem zijn. En dat ze lekker u kennen prijzen. Nou, dank u wel, zegen deze dag, amen. <lacht> Weet je, bij mensen zijn kampioenen toneelspelers. <lacht> je ontdekt? Jongen, we kunnen de meest afschuwelijke dingen doen. En dan nog zeggen dat we van de Heer houden en dat alles oké okay is. Sommige mensen hebben een vreselijk huwelijk. En ze zeggen ook nog: gaat goed? Ja, gaat hartstikke goed. Ja, joh. en thuis ja, allemaal goed, joh. Ze liegen dan ze barsten. Van je huwelijk klopt helemaal niks. Vrienden, wij zijn kampioenen toneelspelen. En vrienden, zo kan God niet komen. Wil je toch opwekking? En Vrienden, als je opwekking wil, zal je eerlijk moeten worden tot op het bot. Alles moet in orde komen. Amen. En daarvoor moet de heilige geest, die moet gaan schijnen in je hart. De hemelse bouwlamp moet gaan schijnen in je hart. Zodat alle rotzooi en troep aan het licht komt. Want God is een heilige God. Amen. En wanneer gaat de geest stromen als wij een heilig leven gaan oppakken? Als we bereid zijn om ons eigen hart te laten doorgronden door de heilige geest. Zodat alle rotzooi aan het licht komt. En als je huwelijk niet goed is, je zegt, ik moet er wat aan doen. Klaar. Amen. Gewoon dat je even eerlijk wordt. Inderdaad, het klopt niet. Het is gewoon niet goed. En misschien is jouw huwelijk ook niet goed. En je zit je liefde te lachen. Vrienden, wordt het tijd dat je wakker wordt. Amen. En dat je eraan gaat werken. En dan zeg je, vrouw, sorry, ik heb het niet gedaan zoals moest. Amen. Wil je mij vergeven? We gaan opnieuw beginnen. Amen. Oh, dat wordt het iets minder handig als je afloopt. <lacht> er moest een profeet langskomen in het leven van David. Om hem even wakker te maken. En soms komt er een profeet langs in jouw leven. een beetje waarom? Om je wakker te maken. Misschien ben ik het vandaag wel. Ja, misschien heb je ook zo'n blinde vlek. Dat je denkt, oh, ik heb ook mijn pornoverslaving, maar ik, ik hou ook van de Heer en het gaat gewoon goed. Ja, dikke neus, vrienden. God, God, God wil even dat je een paar dingen op gaat ruimen. Nou, en toen kwam Nathan, die kwam voorbij, de profeet, en hij begon te spreken. En David hield van verhalen, Nathan wist dat ook. En in die tijd moest je oppassen, hè. Als je even een verkeerd woord zei als, als profeet, dan kon je kop eraf gaan. Want de koning, die was wel, hap, alleen heerzen. Dus als het hem even niet aanstond, koppie, koppie, draf, draf. <lacht> dus Nathan is slim. Ik denk, weet je wat, ik ga een mooi verhaal vertellen. Hij zei, David, ik heb een mooi verhaal voor je. Ha, dat wil ik horen. Hij zei, zo mooi, was heel rijk. Hij duizenden schapen. En hij had een overbuurman, had één schaapje. Één schaapje. Zo'n klein schaapje. Eén klein schaapje. En toen kwam ik tegen die rijke man. Kreeg visite. En weet je, die ging een lekker satéetje maken voor de visite. Maar weet je wat hij deed? Hij pakte geen een van zijn eigen schaapjes. Nee, hij pakte dat ene schaapje van de buurman. No. No. Wat een gemeene kerel. Ja, no. Als ik die vent moet in mijn handen graag. No. Nou, toen zijn Nathan die vent, weet u. Ben ik? Ja, dat ben jij. Je hebt namelijk de buurvrouw, je hebt de buurvrouw gestolen. En je hebt ook nog eens een keer, zijn, die man van die buurvrouw, die heb je ook nog een keer laten vermoorden. Hoe heftig kan het zijn? Oh man. Pff. Soms moeten we geconfronteerd worden, vrienden. Gewoon blinde vlekken. En we hebben ze allemaal, echt geen mens uitgezonderd. En wees bereid om je blinde vlekken even in het licht te brengen. Daar heb je ook anderen voor nodig. En als er een beetje gebeurt, laat dan even toe. En laat maar, denk maar even na wat je gedaan hebt gedaan. En denk, oké, okay, dit moet mijn leven uit. Amen. En gelukkig David nam een goed besluit. Dus heer, vergeef mij, ik heb gezondigd. Amen. Dus vrienden, als je God werkelijk in je leven wil. zul je je zonden moeten beleiden. Zul je blinde vlek aan het licht moeten komen. Ook je angsten. Zoveel mensen zijn bang, joh. Bang voor van alles. Bang voor mensen. Bang om zichzelf te zijn. Bang wat anderen van hun vinden. Joh, breng je angsten ook bij God. Angst kan zo'n zo belemmering zijn in je leven. Word daar eerlijk over. En ga er ook over praten met mensen die je kunnen helpen. Denk aan al je verslavingen. Verkeerde motieven, egoïstische verlangens, boosheid, kritiek, bitterheid, verdriet, teleurstellingen. Ik had een keer een mevrouw met bidden en vasten. En die was een beetje kritisch over het werk van de geest. Die mensen bestaan, echt waar. En kritisch over het werk van de geest. En ze was voor het eerst zo'n zo mevrouw met een beetje PKN achter, uh, uh, achtergrond... En hij en, en zag op al die mensen de geest bewegen. En ze dachten, wat is dit toch allemaal? Waar ben ik te baland en zo? En ik zag op spontaan gingen mensen ook lachen. Dat nou, vond vonden ze ook allemaal niks. En wat een gedoe allemaal. Maar het leuke was op dag acht of negen, toen pakte de heilige geest haar even. Ik had uit, wat mensen uitgenodigd door je spreken in tongen. Zij zat er ook tussen. En toen kwam ze naar voren en de heilige geest raakte haar aan. Wat gebeurde? Ze moest spontaan lachen. Is dat niet leuk? Iemand die niet wil lachen en die gaat lachen. Oh, dat is ze. oh daar geniet ik zo van. Halleluja, dank u heer. Daarom hoor ik bij u. Halleluja. Ha. Dat vind ik te gek. Ja, dat was zo leuk. En opeens was haar kritiek ook allemaal weg. Weet je, zat, in haar hart zat kritiek. Wat zit er in jouw hart? Je kan wel lief lachen, joh. Maar je kan wel kritiek hebben op je kerk of kritiek hebben op weet ik veel wie. Of misschien wel op je man of op je kinderen, weet ik veel. Weet je, kritiek rooft, daar kan de geest niet wonen waar kritiek is. Amen. Dan moet je opruimen. Dus waar verkeerde gewoonten zijn, waar pijn is, het onvergevingsgezindheid, het opstandigheid. Relaties die niet goed zijn, vrienden, al die dingen moeten opgeruimd worden. En het duurde drie maanden. Die man werd helemaal ondersteboven gekeerd, die voorganger. Hij moest huilen, voortdurend huilen, ze heer. Vergeef mij, ik zondig. Het, zo ga ik het inderdaad niet redden. En hij werd verbroken. Hij werd verbroken door de geest. Weet je waar God woont? Bij de verbrokenen van hart. Jezaja 57, vers 15. Waar woont God? Bij de mensen die het niet meer weten. Bij de mensen die zeggen, heer, ik kan het niet. Wilt u het alstublieft gaan doen in mij? Amen. Nou vrienden, er moet ook een stuk verbrokenheid komen in jou en in mijn leven. Amen. En je moet God de toestemming geven om eens even jouw hart te laten doorgronden. Die zegt, alle rotzooi en troep moet ook aan het licht in mijn leven. Wat gebeurde er na drie maanden? Toen stond er opeens een heks voor de deur. Een heks. Ja, in die, in, zeker in die stammen waar, in Zuid-Afrika. Ja, er, er zaten heel normaal heksen. Toverdokters, die zijn er heel normaal. Schoon, tover tovermevrouw stond daar voor de deur. Dus hij doet open. Zegt, wat moet u? Ik zeg, wil Jezus leren kennen. Jezus leren kennen oké, okay. oké, okay. nou kom maar binnen dan. Dus ja, hij, dus die heks, en hij wist helemaal niet wat hij moest doen. Dus hij ging met zijn maakjes van de kerk, laten laat maar een beetje zingen. Weet ook niet. Dus die heks in het midden, ze gaan de heer prijzen. En op een gegeven moment krijgt hij in zijn hart om wat boze geesten aan te spreken. Dus er spreekt een aantal boze geesten aan. En die vrouw, joh, die wordt bevrijd, joh. Die wordt bevrijd, goeiemorgen. Man, 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 compleet veranderd. De hemel komt op een gezicht. Ik denk: wat, wow, die is nooit meer hetzelfde. Even later... Staat weer iemand voor de deur. Weer een heks. Precies hetzelfde. Je wordt ook gigantisch bevrijd. En, oh, en hij weet niet wat hem overkomt. En op dat moment breekt de opwekking uit. Vrienden, waar komt opwekking? Waar mensen bereid zijn zichzelf te vernederen. Waar mensen bereid zijn om hard te laten onderzoeken. En te zeggen, heer, zo gaat het niet. U moet iets gaan doen in mijn leven. Amen. Vrienden, er moet een andere manier van leven komen. Dat betekent, je moet een nederig mens worden. En ga knielen voor God. en Zeg, heer, u moet iets gaan doen in mijn leven. En vrienden, als wij verlangen naar opwekking, dan verlangen we toch, wel niet? Ja. Ja, toch? Ik wel, hoor. En er gaat opwekking komen in dat land. Maar het, het kost een prijs. Ben jij bereid om die prijs te betalen? Amen. Of zeg je, nou, ik vind zo'n avondje leuk, maar verder niet. Je bent vrij, maar als je God werkelijk in je leven wil, dan zul je een gebedsleven moeten opbouwen. En zul je God de gelegenheid moeten geven om jouw hart te onderzoeken. En daarom ben ik zo enthousiast over bidden en vasten. Omdat dat plekken zijn waar je God de ruimte geeft om te zeggen, oké okay, heer, laat maar zien wat er niet klopt. En ik heb al zoveel mensen radicaal zien veranderen met die bidden en vasten conferenties. En joh, ik ben ook maar een simpele ziel. En God heeft het mij gegeven, en daar ben ik heel dankbaar voor. Maar het is wel een sleutel die God gegeven heeft om mensen tot opwekking te brengen, om mensen tot vuurige volgelingen van Christus te brengen en ik heb al zoveel mensen daardoor zien veranderen, dus ik wil jou ook uitdagen, om weer eens te gaan binnen en vast te dus, ja maar heren, maar ik heb het al een keer gedaan ik ga iets verklappen, brandt het vuur in, van God in jou, zolang het vuur nog niet brandt, moet je heen en net zo lang. misschien moet je wel tien keer heen, voordat het vuur echt gaat branden, want wij denken, ik oh, doe het één keer nou ik weet wat het is, dat was het, nee vrienden zo werkt het niet Vrienden, er zit vaak heel veel troep en pijn in ons leven. En we willen alles in één keer opgelost. En zo werkt dat niet. Soms moet je heel vaak heen. Ik eh, doe het al meer dan vijftig keer. En ik kan nog zeggen dat ik God nog steeds heel hard nodig heb. Elke keer heb ik weer nodig om mezelf te moeten vernederen voor hem. Zeg, heer, ik kan het niet. Wilt u me alsjeblieft helpen? Amen? Yes? Zodat, maar ik, ik, ik ben wel verlangend. Ik ben wel verlangend dat dat vuur gaat toenemen. En ik heb, en ik heb een doel. Dit land gaat tot Jezus komen. De dag gaat komen dat dit land buigt voor koning Jezus. Het gaat absoluut komen. En er zal een valk op gaan staan dat zegt... We willen niet dat halfbakken christen zijn niet meer. We gaan ervoor. We gaan opstaan. Dat geestelijke leven gaan we oppakken. En waar Jezus over praat. Dus vrienden, leef zuiver. Ruim je rommel op in je leven. Alles, maar dan ook alles. Doe niet mee met allerlei uitspattingen... waarbij eten, drank en seks centraal staan. En helaas in heel veel... Mensenlevens staan eten, drank en seks wel centraal. En vaak is dat buitensporig. Maak geen ruzie. Wees niet jaloers. Een onderzoek in Nederland heeft aangetoond dat 47% van de Nederlanders... heeft ruzie met een of ander familielid. Ben jij er ook een van? Als jij ruzie hebt met een familielid, wordt het tijd dat je het goed gaat maken. Zoek hem op. Ik heb eens een keer een man gehad met bidden en vasten. Die had 26 jaar zijn zuster niet gezien. Hij had erop gebeld. Het was in één keer goed. Ik heb een man gehad, die kwam naar Binnen en Vasten, was 40 jaar verslaafd aan porno. Heftig hè, 40 jaar. 40 jaar verslaafd aan porno. Hij had ruzie met zijn vader, zag hem niet meer. Maar wat gebeurde, die jongen die wordt bevrijd van, van allerlei onreine geesten. En hij had ook een hoge bloeddruk, hij had hoge cholesterol, hij had een probleem met zijn benen. Hij had een gehoorapparaat, werd overal van genezen. Het gehoorapparaat gaf hij zelfs aan mij, heb ik niet meer nodig. Geweldig joh. En op de open avond ging hij naar zijn vader toe, om het goed te maken met zijn vader. Hij nodigde hem uit op de open avond en die man die nam Jezus aan. En, en nog net op tijd, want een week later stierf de beste man. Over timing gesproken, Goedemorgen. Amen. Vrienden, zorg dat je het goed hebt met iedereen. Mijn vraag aan jou is, is er iemand met wie jij ruzie hebt? Dan heb je nu een opdracht, vandaag. De Bijbel zegt in Romeinen 12, vers 18. Zorg uh, dat je in vrede leeft met iedereen. Amen. Heb je, heb je ooit iemand gekwetst? Heb je ooit iemand pijn gedaan? Heb je, ooit ru heb je ruzie met iemand? Maak het goed, vandaag nog. Vrienden, God zoekt heilige mensen die hun leven op orde gaan brengen. Gods geest kan alleen maar stromen door heilige levens heen. Wees niet jaloers. Laat je leven beheerst worden door de Heer Jezus Christus. Geef niet toe aan verkeerde verlangens die bij je opkomen. Ken je die verkeerde verlangens? Ken je ze? Die bij je opkomen? Ken je die momenten dat je weet, uh, eigenlijk moet ik dit doen, maar ik ga dat doen. You know? yes. Vaak worden we allemaal verleid. En vaak hebben we geen kracht om nee te zeggen tegen verleiding. We willen het wel, maar we doen het niet. Zoals Paulus zegt, wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik doe, dat wil ik niet. Ik word gek van mezelf. Is, is, is er nog een oplossing? Ja, die is er. De uitweg is bij Jezus Christus. En, en waar vind ik de kracht om te wandelen in, de, in die kracht van de Heilige Geest? Alleen maar door mijn knieën te buigen en te gaan doen wat Jezus deed. En waar begon zijn bediening? In de woestijn. Dat begint ook jouw bediening. Het begint bij bidden en vasten. Sorry, ik kan er niks aan doen. Ik kom altijd uit op deze boodschap. Maar omdat dit de oplossing is. Dit is gewoon de oplossing. Met binnen en vaste verneder jezelf voor God. En erken je, Heer, ik kan het niet. Maar wilt u het gaan doen in mij? En ik vind het zo ontroerend dat Jezus zegt, ik kan het zelf ook niet. Jezus kon zelf ook geen christen zijn. Hij zegt in Johannes 5, vers 19, ik doe alleen maar wat ik de Vader heb zien doen. Dat betekent complete afhankelijkheid van God. Wanneer gaat de geest stromen in je leven? Als je bereid bent de rommel op te ruimen en compleet afhankelijk te willen worden van hem. Dat deed met een mooi woordje kruis oppakken. Het gaat niet meer om wat jij wil. Het gaat erom wat God wil. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En hoe maak je dat praktisch? Door te gaan bidden en vasten. Dus vrienden, die conferentie doe ik vier keer per jaar. En ik blijf ze net zo lang doen tot dit land op zijn kop staat. Amen. Dan weet u voorlopig wat ik doe. Amen. Omdat ik weet dat dat een sleutel is die God geeft. Om dit volk weer wakker te maken. Amen. Ja, zodat je ogen weer open gaan voor het echte leven. Het echte leven met hem. Amen. En vrienden... Uh, dus God daagt je ook vandaag uit. En je moet even stil worden gaan bidden. Ik heb genoeg gezegd. Dank u Jezus. Heer ik wil u danken voor mijn lieve broers en zussen. Heer we willen zo graag u volgen. We willen zo graag de dingen doen die u ons voordeed. Heer maar dat kunnen we niet in eigen kracht. We zijn zwak. Uh, geest is gewillig maar het vlees is zwak. Maar heer gelukkig geeft u ons een middel. Om u wel te kunnen volgen. U begon uw bediening. In de woestijn. Je terugtrekken. Alleen met God. Bidden. God zoeken. Alles wat in je is. En even niet eten. Zodat je je kunt richten op de bovennatuurlijke zaken. In plaats van de natuurlijke. Ook wij hebben het voortdurend nodig. Om ons weer te vernederen voor u. U zegt in uw woord in 2 Chronieken 7 vers 14. Waar mijn volk zich vernedert. En waar mijn volk weer gaat bidden. Als mijn volk mijn aangezicht gaat zoeken. En breekt met zonde. Dan zal ik horen uit de hemel. Dan zal ik de zonde vergeven en het land herstellen. Waar komt herstel daar waar wij ons vernederen? En de beste manier om dat te doen is door te vasten. Waar komt herstel waar gebeden wordt? Waar Gods aangezicht wordt gezocht? Dat betekent verlangen naar een ontmoeting met God. En breekt met zonde. Als je breekt met zonde, dan kan God komen met zijn heilige geest. Heer, we hebben het voortdurend nodig om ons klein te maken voor u, zodat u groot kan worden in ons. Geef ons weer een diep verlangen hier om u te zoeken. Om ook te gaan binnen en vasten. Dus ik wil je uitdagen. De eerstvolgende is uh, hier vlakbij trouwens, in Oud-Bijerland in oktober. Dus uh, redelijk in de buurt. Je moet even aan God vragen: Hier moet ik dat doen? Moet je aan God vragen? Moet je aan God vragen? Moet je aan God vragen? Hier is het ook voor mij? En als jij het idee hebt, ja, ik moet het uh, ook weer doen. Misschien voor de zoveelste keer, of misschien voor de eerste keer. Dan wil ik je van harte uitdagen. Zeggen: ja, ik ga dat leven weer oppakken. Zodat Gods kracht, Gods geest zijn werk weer kan doen in mij. En als je dat echt wil, mag je nu gaan staan. Je ja, mag je nu gaan staan. Keuze is in jou. Yes. En uh, wat uh, Tom hier begonnen is, daar ben ik super enthousiast over. Vrienden, laat je trainen. Ga naar die cursussen, ga naar die bijbelschool. Kan ik echt tegen je zeggen, dat moet je doen, joh. We hebben het allemaal nodig om getraind te worden. Amen. Word discipelen. Amen. Dus ik vind het te gek dat hij dat begon is. Dus uh, Tom, dank je wel, te gek, man. Dat is echt te gek. Er moeten meer mensen van komen die dat gaan doen. We hebben allemaal nodig om getraind te worden. Ik zelf ook heb een gebedsschool. Als je wil leren bidden, joh, ga je melden bij de gebedsschool. In augustus weer een open dag. Uh, Kun je drie maanden kun je fulltime leren bidden? En we hebben het nodig dat mensen weer het gebed op gaan pakken. Yes, we hebben ook een, een bijbelschool waar we kinderen en tienerwerkers trainen, zodat je een hart krijgt voor tieners en kinderen. Jo, er is zoveel nood in deze wereld. Laat je trainen en uitzenden en uitschieten in deze wereld. Dus de folders liggen allemaal van binnen en vasten liggen allemaal in de gang, dus die kun je gewoon meenemen. We gaan bidden voor degene die staan. Je mag mij nabidden. En lieve Jezus, dank u wel, Heer, dat u van mij houdt. U hebt mooie plannen voor mij. Wilt u mij helpen? U te volgen. Ik kies ervoor om te gaan bidden en vast. Eén van de conferenties het komend seizoen. Wilt u me laten zien welke ik moet doen? En dank u wel, Heer. U gaat mij helpen. Om een bovennatuurlijk leven op te pakken. Zodat het vuur van God ook gaat branden. In mijn hart. Opdat mensen de hemel zullen, uh, binnen zullen komen. Door mijn leven. Ik spreek uit. Ik ga tot mijn bestemming komen. Ik ga doen. Waar God mij voor gemaakt heeft. Het evangelie vertellen. De boze geesten verjagen. Spreken in tong om een geloof op te bouwen. De zieken genezen. En omzien aan mensen in nood. O Heer, maak mij. Zoals u Heer. Heer, ik kan het zelf niet. Maar dank u wel. Dat u het gaat doen. In mijn leven. U bent een schat. En ik ook. Ik geef u een dikke zoen. Amen. Amen. Even een applaus voor deze mensen. En ik ga ook bidden voor. U mag weer gaan zitten. Want het wordt stoer van u, meneer, dat u bent gaan staan. Wat geweldig. Halleluja. Dat spreekt over een verlangen. Ja, toch? Heel mooi. Prachtig. Ik ga ook bidden voor de mensen die zijn blijven zitten. U dacht, ik ben er mooi klaar mee. Ja. Vader, ik bid ook voor de mensen die zijn blijven zitten. Als jij worstelt met een verslaving, dan bid ik dat je vandaag nog hulp zoekt. Dat je vandaag nog iemand opbelt. Wil je mij helpen? Ik zit ergens aan vast. Amen. Dan nou begint de oplossing. Je moet iemand even gaan aanspreken. En, en, vader, ik bid ook dat u de naspreker bent van deze avond. Dat sommige mensen misschien ook moeten gaan bidden en vasten, maar nog niet de keuze hebben gemaakt, niet durfden of niet wilden... of misschien allerlei obstakels zagen... dan bid ik, Heer, dat u de naspreker bent. En dat u tot een hart gaat spreken de komende tijd. Heer, op dat er ook een diep, diep verlangen komt om achter u aan te gaan. En ook om te leren bidden en vasten. Heer, uh, ik bid een zegen over een ieder die hier is. En ik proclameer over jouw leven dat je tot je bestemming gaat komen. En dat je een leven gaat oppakken waar God heel blij mee is. En hij wil je helpen. Je hoeft het niet te doen in eigen kracht. Vraag het aan hem, dan gaat hij je de weg laten zien die je mag gaan. En dat is een geweldige weg. En weet, er is niemand die zo van je houdt als hij. Hij is stapelgek op jou. Waarom kunnen wij radicaal kiezen voor Jezus? Omdat hij radicaal gekozen heeft voor ons. Amen. Kijk maar naar het kruis. Daar kun je zien hoeveel hij van je houdt. Hij heeft er alles voor over om jouw hart te winnen. Amen. En daarom laat je hart winnen door hem. Laat je grijpen door zijn liefde. Zodat je als een de brand weer achter hem aangaat. Amen. En zo wil ik je zegenen. En ik proclameer ook over Brabant. Vader, ik bid voor een doorbraak in deze provincie. Dat uw geest gaat waaien als nooit tevoren. Ik bid voor een ongekend aantal nieuwe gemeentes in deze provincie. Vader, wilt u mensen op laten staan die verlangend worden om overal gemeentes te stichten. Hier in de provincie Brabant. Opdat ook Brabant zal weten dat u werkelijk leeft. O Heer, roep de mensen, roep de mensen die hongerig zijn, die verlangend zijn om te branden voor u. Zodat ook eh, Brabant in vuur en vlam mag komen voor uw koninkrijk. En ik proclameer, de komende jaren gaan heel veel mensen uit Brabant Jezus leren kennen. O Heer, we zien er naar uit. En maak ons vurig, opdat uw vuur ook zal branden door ons leven heen. Opdat we velen zullen aansteken. Want iedereen moet weten dat Jezus leeft. Halleluja! Amen!